0: Нейросети с каждым годом умнеют и усложняются, но до сих пор выдают ошибки разной степени серьезности. От мемных фразочек до полной остановки работы. Почему так происходит? Зависит ли вероятность ошибки от выбранной в самом начале пути модели обучения? Кто вообще занимается анализом эффективности машинного обучения и как это происходит? Привет! Это подкаст о науке и обучении «Есть задача». Меня зовут Георгий Свиридов. Сегодня мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие по принципам и нюансам методов обучения нейронных сетей. Поможет нам в этом пути исследователь яндекс Яндекс.Рesearch Максим Рябинин. Яндекс Research это команда, которая проводит научные исследования в машинном обучении мирового уровня. Его голос вы еще услышите, а пока начнем с самого-самого начала. История нейросетей начинается задолго до появления компьютеров. В конце XVIII века немецкий математик Карл Фридрих Гаусс впервые применил метод наименьших квадратов – простейшую модель машинного обучения. Разумеется, ни Гаусс, ни Чарльз Пирс и Рональд Фишер, которые использовали данные для построения прогнозов в XIX веке, ни другие почтенные умы того времени не планировали изобретать обучаемых роботов, беспилотные автомобили, системы распознавания лиц и многое другое. Но с появлением компьютеров математические модели стали находить в себе применение. Во время Второй мировой войны впервые зародилась идея об электронном мозге. В 1949 году канадский нейропсихолог Дональд Хебба опубликовал труд «Организация поведения», в котором рассмотрел роль нейронов в процессе обучения. Так, разговоры об искусственном интеллекте вышли из сферы научной фантастики. Однако громоздкие машины, медленно ворочащие небольшими объемами информации, долго не могли вдохновить никого, кроме ученых, которые ими управляли. К концу 20 века общий энтузиазм паутих, хотя научные работы по машинному обучению все еще появлялись на конференциях и в научных журналах. Наконец, когда человечество уже почти забыло о мечте про искусственный разум, и вот эта уже история про недавнее прошлое, в конце нулевых произошел прорыв, что же его вызвало? Внимание правильный ответ. Мир нейросетей изменила технология распознавания речи. Вещь, которая сейчас кажется никого не удивить, тогда раскрыла людям глаза на очевидную выгоду от применения самообучающихся сетей. С тех пор нейросети научились работать со всеми видами контента – текстом, речью, фото и видео. Они начали писать код и музыку и даже находить опухоли. Однако чем более впечатляющими возможностями они овладевают, тем сложнее становятся технологии их обучения и заметнее становятся ошибки. Поэтому бок о бок с разработчиками, которые непосредственно занимаются обучением нейросетей, работают исследователи, изучающие модели обучения и совершенствующие принципы этого процесса. Как раз с такими людьми, исследователями Яндекс.Ресерч, мы общались, когда готовили этот подкаст. Исследователь машин Ленинг – это как физики-теоретики в мире физики. Чтобы вся отрасль двигалась вперед, должны быть люди, которые смотрят дальше повседневных задач, обладают временем ставить эксперименты и двигают науку стратегически – вот как объясняет разницу между практиками и теоретиками машинного обучения исследователь Яндекс.Ресёч Максим Рябинин. Чаще всего практик в компании, которая занимается машинным обучением,
1: не будет заниматься введением существенных инноваций в то, какие модели вообще используются. Его задача — взять что-то готовое и внедрить так, чтобы это хорошо работало. А заниматься исследованием новых областей, новых проблем в машинном обучении — это задача исследователя. Разумеется, многие вопросы научного характера мотивированы практическими задачами. Это в широком смысле весь спектр вопросов эффективности моделей. Скорость и качество — это такие понятия, которые в некотором смысле находятся всегда в конфликте. И двигать этот диапазон оптимальных решений — тоже задача исследователя. Исследователи
0: занимаются в каждой области, где есть практика и теория, работают практики и теоретики. Машинное обучение не исключение. И важно понимать, что у теоретиков и практиков машин леунинг разные подготовка и база знаний. Если вы пользуетесь машинным обучением, используя открытый исходный код или готовые
1: методы, вам зачастую не требуется глубокое понимание. Но бывает, когда методы перестают подходить и уже проверенная готовая модель на ваших данных не работает. Чтобы починить поломку в процессе, требуется понимание того, что происходит в нейросетях. Глубокое понимание здесь не обязательно, если вы не занимаетесь разработкой новых методов ML. Но кругозор, конечно, желательно. Иначе вы будете работать на поверхностном уровне и не сможете понять, что не так происходит с моделью. А модифицировать модель будет для вас чем-то незнакомым. Но чтобы исследовать и придумывать что-то совершенно новое и непонятное, надо понимать теорию вероятности, линейную алгебру и иметь многие другие знания. Для разработчика эти области, несомненно, менее ценные, но при этом тоже могут оказаться
0: полезными. Исследования и разработка – взаимодействующие между собой процессы. Их участники разделяют желание создать наиболее совершенную нейросеть, допускающую минимальное количество сбоев. В конце концов, сегодня машинное обучение – это не только наука в лабораториях, но и бытовые технологии, например, в медицине и авиации, там, где цена даже одной ошибки – может быть слишком высокой. Редко бывают случаи, когда модель постоянно работает с нужным качеством.
1: Нужно понимать, почему ошибается модель, на каких типах данных она это делает, и почему эти ошибки возникают. В первую очередь они возникают из-за того, что модель не отражает всей специфики задачи или в датасете не хватает данных. Это тоже является важным фактором анализа, который используется для исследования модели машинного обучения.
0: Прежде чем говорить про выбор модели машинного обучения и систему оценки ее эффективности, разберемся, как устроен процесс обучения нейросети. Как правило, существует три набора данных – обучающий, валидационный и тестовый. Обучающий датасет – это информация, которую усваивает нейронная сеть. Второй – валидационный сет, необходим для того, чтобы оценить качество обобщения и насколько это возможно улучшить его. Наконец, тестовый датасет необходим для проверки нейросети на финальном этапе. Он не применяется во время обучения и становится своеобразной проверкой на прочность. Это общая схема. А затем начинается частная. Разумеется, вид данных в датасетах зависит от специализации будущей нейронной сети. Например, если мы говорим про картинки, нужна картиночная репрезентация. Если мы говорим про речь, потребуются спектрограммы, то есть изображение звука, которое можно скормить модель. Для текстовых данных нужен текст. Чтобы создать физические или химические модели, также существуют собственные отличающиеся от предыдущих входные структуры. Тип данных определяет репрезентацию – Репрезентация помогает определиться со структурой будущей нейросети. Кроме типа данных, большое значение имеет их количество. Оно поможет определиться с оптимальным размером модели. Если у вас много данных, можно обучить огромные алгоритмы с миллиардами параметров. Напротив, если у вас мало данных, нужно будет использовать другие архитектуры, а модель будет значительно меньше. Обработка данных требует мощностей. Обработка огромных массивов данных – огромных мощностей. Это не может не влиять на выбор архитектуры для будущей нейросети. Чтобы решить какую-то существенную задачу, может потребоваться собрать кластер, то есть построить суперкомпьютер. Особенно,
1: если вы хотите решать конкретную трудоемкую задачу часто и переобучать большую модель. Исходить в выборе модели ML в плане железа нужно из того, какой размер модели вы хотите получить в итоге. Если это небольшая нейросеть, то вам понадобится простой компьютер с одной видеокартой. С большими экспериментами, моделями и данными ситуация другая. Вам нужно гораздо больше ресурсов. Тогда нужно идти к облачным провайдерам или закупать свои мощности. Я бы сказал, что главный вопрос здесь в том, сколько вы готовы заплатить, чтобы получить результаты экспериментов быстрее. По факту, с учетом ограничений в ресурсах, мы выбираем модель, а не наоборот.
0: Не стоит думать, что под небольшой нейросетью имеется в виду нечто элементарное или незаслуживающее внимания. Материалы для передовых нишевых конференций могут создаваться и при помощи небольших мощностей. Экспериментировать и оттачивать нюансы удобнее на моделях, не предусматривающих миллионы различных параметров. В обычных научных работах чаще всего проводятся эксперименты на небольших ресурсах.
1: Так что даже на домашнем компьютере можно проводить эксперименты с машинным обучением на обычной видеокарте и получать результаты, достойные хорошей статьи.
0: Кроме ограничений на мощности, во время обучения важно учитывать будущий алгоритм работы. К примеру, беспилотник должен быстро обрабатывать массу различной информации, но при этом не может возить у себя на крыше суперкомпьютер. На нескольких видеокартах необходимо запускать не одну модель, а целые пайплайны, которые занимаются машинным зрением, обрабатывают лидарные данные и предсказывают траектории ближайших автомобилей, чтобы планировать дальнейшие движения. Это должно работать вместе и одновременно, и на одном компьютере. Поэтому существуют достаточно жесткие ограничения по масштабу, размеру и весу моделей. Найти баланс помогает спецификация задачи. Для разных целей важны разные ресурсы. Допустим, в медицине точность и надежность будут гораздо важнее мобильности устройства и времени, за которое модель делает предсказания. Итак, мы поговорили про тип данных, их количество и требуемые мощности. Это все критерии, от которых зависит выбор модели машинного обучения. Получается, будто дело наполовину сделано, бери да обучай. Но тут нас ждет настоящий плод-твист в ровной и довольно логичной инструкции
1: Опыт говорит о том, что нейросети могут хорошо работать, если правильно поставить задачу обучения Но это эмпирический опыт Мы много пробовали, играли в лего Но заранее, без опыта, определить, какие задачи модель будет способна решать с достаточным качеством А какие
0: нет, мы пока еще не можем Вы не ослышались Не существует единой формальной теории, которая объясняет все действия и решения нейросетей Исходя из описания архитектуры, нельзя понять, насколько эффективно будет вести себя модель и еще на берегу подобрать безупречный датасет. Однако со временем исследователи учатся понимать, что будет работать хорошо, а что плохо. Интуиция – нужная вещь даже в исследовательской деятельности. Как же добиться максимальной эффективности обучения? И как понять, что оно эффективно? Определиться с моделью и заставить ее работать – это одно. А сделать так, чтобы это происходило стабильно и с хорошим результатом – совсем другое. Первая преграда на этом пути – расплывчатость и растяжимость понятия «хороший результат». Для того, чтобы удостовериться, что выбранный метод
1: не хуже альтернатив, нужно задать один важный вопрос. А что такое «не хуже»? Потому что сравнение качества модели, того, как она решает нужную задачу, исходит из требований, по которым мы приступили к этой задаче. Иногда
0: модель должна приносить понятный результат. Например, улучшать качество на отложенной выборке. А иногда параметров, по которым можно оценивать качество работы модели, великое множество. Кроме потраченных ресурсов, скорости и четкости существует, например, понятие «уклона», то есть характерный почерк деятельности, который может быть и багом, и фичей одновременно. Спорить о том, насколько это круто или не круто, можно бесконечно. Однако в вопросах бизнеса ответ стоит за цифрами. Стоит четко понимать, какой уклон приносит проекту пользу, а какой становится проблемой. Это понимание поможет в самом начале уточнить требования к будущей модели. Четко поставленная задача обеспечивает защиту от множества лишних проблем. Также до начала работы стоит определиться, действительно ли для решения конкретной задачи нужны нейросети.
1: Иногда лучше всего работают линейные модели или вообще решающие деревья а не нейросети. Разработчики пытаются строить большие нейросети, которые хорошо работают на табличных данных. Но такие нейросети значительно дороже, а исторически на этих данных лучше работает градиентный бустинг. Поэтому ваш прирост качества должен быть очень существенным
0: по сравнению с бустинговой моделью. Если мы применяем нашу модель на данных, похожих на обучающий датасет, она будет вести себя хорошо и показывать высокую точность. Но в жизни данные, на которых мы применяем алгоритм, могут быть смещены относительно данных, на которых она обучалась. Еще несколько лет назад алгоритм Microsoft смог лучше, чем люди, распознать речь, а модели DeepMind обыграли человека в Go, StarCraft и другие игры. Но все они работают на несмещенных выборках, а в жизни смещение есть везде и всегда. Что такое смещение, понять довольно просто. Представьте, что вы учились водить машину в Москве и приехали в Лондон. Здесь другие дороги, стиль вождения и вообще машины ездят по другой стороне дороги. Неудивительно, что в таких условиях вы будете чувствовать себя менее уверенно. Иногда, вероятно, путать поворотники, иногда тормозить на перекрестках. Даже в стране с правосторонним движением, скажем, вы уже не в Лондоне, а в Нью-Йорке, шансы заблудиться и приехать не туда будет намного выше. За последние 10 лет люди научились создавать очень хорошие модели, которые показывают высокую точность на несмещенных данных. В 2012 году были популярны и обсуждались качественные модели самой большой базы изображений ImageNet. Разработать и изучить их было непросто. Но с появлением нейросетей, таких как AlexNet и последующих архитектур, качество ImageNet неуклонно росло. Если раньше мы говорили о приростах качества в десятки процентов, то сейчас речь зачастую идет о десятых долях процентов. Сейчас
1: внимание сообщества приковано и к другим осям улучшения. Например... Начали сравнивать модели по тому, сколько времени занимает их обучение, как быстро они работают и так далее. При рецензировании таких статей исследователи начинают гораздо больше внимания обращать на подобные аспекты.
0: И все-таки, что делать с ошибками и как их отследить? Как разобраться, почему нейросеть выдала сомнительный результат на конкретный запрос и возможно ли вообще интерпретировать выходные данные? Проблема здесь в том, что человеческое понимание причинно-следственных связей отличается от того, как их видит нейросеть. С нашей точки зрения было бы просто и удобно задать вопрос «почему?» и получить ответ «вот потому и потому». Но вместо простых слов модель выдаст тысячи цифр, которые едва ли укажут на конкретные обучающие данные, создавшие проблему. Иногда нам нужно не постфактум интерпретировать созданную модель, а заложить в нее прозрачность. Сделать серый ящик, который имеет понятные компоненты и может показать, опираясь на что, модель принимает те или иные решения. Понимать, на чем основывается предсказание, крайне важно. Например, в медицине, где нейросети участвуют в постановке серьезных диагнозов. Безосновательное суждение в таком случае было бы опасным, и жестоким. Мы хотим понимать,
1: почему нейросети принимают какие-то решения, и выразить это так, чтобы люди смогли это осознать. Потому что если мы сможем получить какое-то математическое объяснение, которое само по себе будет абсолютно неинтерпретируемым, оно будет говорить, на что модель смотрит и на что опирается, но это будет слабо транслироваться в терминах нашей, человеческой
0: интуиции. Но интерпретируемость не всегда приоритетна. Иногда она может только усложнить процесс работы. Альтернативная точка зрения на этот вопрос. Есть задачи, в которых интерпретировать
1: модели нет необходимости потому что они не требуют глубокого понимания того, как устроены предсказания. Если мы можем понять те причины, по которым модель ошибается, как и почему она осуществила то или иное предсказание,
0: является уже второстепенным вопросом. Теперь поговорим о том, как разобраться в причинах ошибок модели машинного обучения. Для этого сперва необходимо выяснить, когда именно она ошибается. Первый набор инструментов — автоматическая оценка качества работы модели. Второй
1: — ручная оценка. Если мы тестируем алгоритмы генерации текста, изображения или звука, используются автоматические метрики. Они обладают понятными недостатками, которые не удается решить, просто создав более хорошую метрику. Часто приходится опрашивать людей, просить их сравнивать разные модели и узнавать, какие, по их мнению,
0: работают лучше. Существуют различные метрики точности. Например, метрика качества предсказания, которая меняется в зависимости от задачи. В классификации изображений это доля правильных ответов. В генерации текста – дискретные метрики, которые оценивают, насколько ваш текст производит вероятность распределения или насколько ответы алгоритма совпадают с ожидаемыми. Однако если алгоритмы синтезирует изображение или голос, сложно оценить качество получившейся картинки или звука. Только люди могут сравнить несколько примеров и сказать, какое им нравится больше. Впрочем, это не абсолютно объективная оценка. Также есть задачи, где мы можем дать оценку численно, а есть задачи, где это
1: сделать довольно трудно. Существуют задачи, где вводят проксиметрики. Можно измерить редакторское расстояние между правильным ответом и гипотезой, и это будет объективная оценка качества. Но даже когда есть объективная оценка качества, мы можем иметь искаженную оценку способности модели. Если распределение классов данных не сбалансировано, даже очень слабый классификатор может получить точность 99%. Тогда надо вводить другие метрики, которые оценивают, как часто объекты из класса А классифицируются, как объекты из класса Б.
0: В измерении точности важны не только метрики качества, но и те данные, на которых происходит оценка. Если беспилотник умеет предсказывать траекторию автомобилей на спокойных прямых дорогах, это совершенно не значит, что во время пробки на сложной развязке он справится с задачей так же хорошо. Именно поэтому валидационный датасет должен быть составлен с учетом максимального количества сложных ситуаций, с которыми предстоит столкнуться модели.
1: Есть хитрые схемы валидации для последовательных данных в машинном обучении. Например, когда вы прогнозируете тренд, простая кросс-валидация, которая разбивает данные на произвольные сегменты, вряд ли поможет. Больше интересует близкий сценарий к тому, как модель будет применяться. Это разбиение по времени. Вы можете показать нейросети первые три месяца статистики и посмотреть, что она предскажет на четвертый месяц. Эта схема работает с нарастающим объемом данных во время обучения.
0: Если вы дослушали подкаст до этого момента и не работаете с машинным обучением, вероятно, вам может быть интересно, как попасть в эту сферу. Для работы с машинным обучением вам, прежде всего, понадобится увлеченность. Заниматься абстрактными исследованиями будет тяжело без интереса к задачам. Если интерес есть, то следующий шаг – базовое техническое образование. Первых двух курсов технического вуза будет достаточно, чтобы понять, как работают нейросетевые модели.
1: Также будет полезно прослушать курсы по машинному обучению, чтобы понимать, что оно из себя представляет. Нужно уметь программировать и понимать, как устроены фреймворки и библиотеки для машинного обучения, чтобы реализовывать и улучшать нейросети. Конкретные книги порекомендовать сложно, ведь они не успевают за такой быстрорастущей отраслью. Существуют фундаментальные книги, например, про машинного обучения» Кевина Мерфи или Learning» от Яна Гудфэллоу, Йошуа Бенджо и Аарона Курвилля, но о прорывах последнего года-двух они вам не расскажут.
0: Поэтому важно стараться быть в курсе новой информации. Так что заходите на сайт Академии Яндекса. Там много материалов, которые помогут погрузиться в профессию. Это был подкаст «Есть задача» – проект о науке и обучении. С вами были я, Георгий Свиридов, и эксперт выпуска, исследователь Яндекс.Ресёч Максим Рябинин. До новых встреч!